0: 子曰：“性相近也，习相远也。”曾经提到过，要了解中国文化，《三字经》和《千字文》这两本书非常重要。一个美国人跟我学了一年《易经》，然后用英文写了一本关于《易经》的书，在美国各大学应用。这位美国朋友说，促进中西文化交流的工作。我们年纪都太大了，应该把下一代培养起来。于是把我最小的一个孩子带去了，当年才12岁。不过每年暑假都回来，习毛笔字，读中国的四书五经。在美国已经读到高中了。最近写信回来告诉我，在美国课余读《三字经》《千字文》。他说：“欲读，欲同意其中的道理，并要我把‘性相近，习相远’这两句特别加以解释。这两句话就是来自《论语》，所以我们不要轻视了《三字经》。我们这一代一开始就读这本书，现在的学生，这本书是不是能够完全解释明白，还是一个问题。”我始终赞成小孩子在课余要背诵这本书，到长大了拿出来一点一滴都有用。性相近，习相远，这两句话表面上是解释人的心理，人的性质虽有相近之处，但发展方向各有不同，在教育上就看得到。现在大学连招分组的办法问题实在很大。有的人根本不知道每一科系的真正内容，考试之前对自己的性向也不清楚，结果考取被分发之后才发觉自己并不适宜这个科系，这就是糟蹋人才。现在的所谓性向不是性向，性相近，习相远，人的性质相近。但是个人兴趣不同，习惯也不同。譬如说，一个人的个性硬是不喜欢这一套，可是硬把他拉到这一门工作上，慢慢习惯了，就与原来个性的兴趣越来越远。这还是表面的解释。照这样说法，用来做孔子与杨霍见面的解释，等于拿孔子的话自己做声明。他们都希望孔子出来做官，后来孔子硬不出来。个人兴趣不同，习性也不同，没有办法与这个时代社会沟通，不受时代环境影响，自己始终超然独立的站住，这就是性静习远的道理。这种修养是很难得的，就是连着上文的说明。此外。我们单独研究这两句话，问题大得很。就是孔子讲到形而上之道了。何谓信近习远？这个“性”字，在现代哲学思想上，也可以说是指人性。什么是人性？是个问题。根据中国文化，都用孔子的话：“人之初，性本善。”就是说人的原始。都很善良，没有坏人。善于性善性恶的问题，我们已经提到过的。孔子在这里讲的性，虽然是有了生命的后天之性，但人一生下来，在婴儿阶段的天赋之性，还近于先天的本性，总是善的。习相远也，后来的习惯一来加上。越变越与天赋之性相远了。拿事实来看，我们每人个性本来是善良的，习惯很容易学坏。这习惯对人是很重要的，环境会改变人，所以在教育思想上，对这六个字就要特别注意：性相近也，习相远也。人习惯了以后。离开本来的善良纯洁越远，嗜好越来越大。所以，对于自己的修养，不管是做什么事，乃至出将入相，富到拥有千万美金，而能保持原有朴素的人非常少。这是学问的道理，需要高度的修养。往往本性是相敬于道，习惯越来越坏。把自己变得远于到了，这是要注意的。子曰：“唯上智与下愚不移。”这就是连接上面的意思。上面是讲性的相近，一般人没有基本的中心思想，容易受环境影响，习惯越多，距离自己本性越远。下面就说，只有上智，低等智慧的人。与下愚最笨的人不会受环境影响，最聪明人自己有思想、有见解、有中心主张，最笨的人影响不了他。除此以外，世界上都是像我们一样的人，最糟了。说聪明也笨，说笨也聪明，聪明又笨这一类人最易受时代环境影响，像我的家乡。有些最靠海边的穷家小户，一年到头都在海滩捡一点最坏的憨和红薯干，放点盐喝稀饭。有一次，一位这样的穷人说：“假使有一天发了财，餐餐都要吃某人家那样的豆腐干，他的欲望就是那么大，再好的给他吃也受不了。”这也可以说就是。为上智与下愚不宜。有一天来了一些乡巴佬，我拿很好的外国巧克力糖请他们吃。他们走了以后，在桌椅下扫出许多巧克力糖来。原来他们吃了觉得是怪味道，丢掉了。我这才发现自己又错了。这也是上智下愚不宜的道理。所以。这中间有一个哲学：真正第一等聪明的人，是世界上最笨的人；真正笨到绝顶的人，就是第一等聪明人。这个话表面上看起来矛盾，大家仔细研究一下就会了解。所以，人不需要玩弄聪明，喜欢玩弄聪明的人，最后还是失败的。同时，我们也可以看出，把上面这两条放在这里，作为孔子见杨货这件事的结论，是非常好的说明，等于替孔子自己解释了：一个人立身出处非常重要，绝不可以受环境影响，绝不受外来的权势、利益诱惑而变更初衷，要始终确乎其不可拔才对。子之五成闻弦歌之声，夫子莞尔而笑曰：“歌姬焉用牛刀？”子游对曰：“昔者眼也闻诸夫子曰：‘君子学道则爱人，小人学道则一时也。’”子曰：“二三子，眼之言是也。前言戏之耳。”武城是一个地名，孔子学生子游在那里做首长。一次，孔子到了那里，听到弦歌之声，这是孔子教育学生的高级方法，而子游却用这种高度的文化礼乐在教育老百姓。孔子嘴巴一咧，比微笑又大一点的这么一笑说：“子游真滑稽。”在这样一个小地方，用这种高级教育来教育老百姓，等于杀一只鸡动用牛刀，过于小题大做了。有人把这话告诉了子由，子由马上对孔子不客气了，立即来质询孔子说：“老师，以前你不是常告诉我们，有知识的上等人要求学？”学到后能够扩充仁慈的胸襟，更能够爱人。低能的小人物更需要教育，更需要学到，因为低等的人学到就懂道理了，指挥起来就更方便。更怕是不懂道理。教育的目的在此。第一流头脑受了教育更好，下等人受了教育自己好，对人也好。这个话是你教育我的呀！我今日出来当地方首长，做之君，做之亲，做之师，我应该教育他们呢。孔子听了这话，立刻收回刚才的话，告诉身边的其他学生：“你们大家听好，子游的话是对的，我刚才是开玩笑说笑话的。”孔子这一下子真是错了。我们不必像古人一样把孔子塑造的那么好。孔子也是人，有时候也会说个笑话，或者不经过大脑说话的时候也是有的。由此可见，他们师生之间无所不谈。老师对的就是对的，不对的就给他退回去。这一段放在这里。是文章上一个波浪，也是和洋货这一节有关系。怎么说有关系？孔子这个时候本身用不着出来了，他培养后一代，只希望自己这一班学生能够有所作为，对社会时代有所贡献。所以在这个地方，我们可以看出来本篇编辑的用意。把子由出来为地方行政首长的事放在这里，说明了孔子用不着自己出来了。但是，真的不愿出来吗？不然，这是出处的问题。下面问题就来了：孔子与子路唱双簧，公山弗扰以废叛，赵子欲往，子路不悦，曰。莫之也已，何必公山氏之之也？子曰：“复召我者，而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？”公山弗扰是一个人，公山是氏，弗扰是名，废是地名。公山弗扰在废这个地方叛变了，独立了。这时，鲁国的季家三弟兄势力非常强，而季桓子的部下又叛变了。春秋时代的末期发生种种叛变，社会非常混乱。公山弗扰叛,叛变以后，使人来请孔子去帮忙。据说孔子准备去，子路大为不高兴。我们知道，子路有好几次对老师不高兴。这次又大为不高兴了。他们师生之间感情有这样好，而彼此又这样了解。这次子路说：“墨之也已，这个墨字有人说古书上印错了，应该是卫子。之字是至的意思。老师，你没有地方去了吗？什么地方不能去？公山弗扰这样一个叛变的人，令人看不起的人，你还要到他那里去吗？孔子说：“他要来请我，我也不是主动的。假使有人肯真正用我的话，能听我的话，吾其为东周乎？”这句话有两个解释：一是孔子说我可以把这个时代挽回，仍然拥护东周。一是东周的文化可以重新在这个地方兴起来。实际上，孔子去了没有？子路发了一顿脾气，并不是子路把他挡住，他本来是逗逗学生说想去。事实上，他绝不会去的。但子路这个人比较直爽，一听以为孔子真的要去，有好几次都是如此。像上论提到过。一次，孔子说想要出国，子路就马上要跟着走了。这一次，子路也是听到了，便跳脚，马上向老师提出反对意见。为什么我又说孔子不会去呢？且看下段分解。子张问人于孔子，孔子曰：“能行五者于天下为人矣。”请问之，曰：公宽信敏惠，公则不武，宽则得众，信则仁任焉，敏则有功，惠则足以使人。这一段就是说明孔子不会去的理由，尤其对这些不以正道取得政权的人，他更不会理这一套。子张问仁，孔子这里是说人的作用。他说五个条件都做到的可以称作仁。子张问哪五个条件，孔子说：公、宽、信、敏、惠。在古文，这五个字很简单，拿现在来说就是五条原则、五个目标或守则。第一个公，对自己的内心思想。外表、行为等要严肃的管制，尤其一个领导人对自己的管理特别重要。第二个宽，对人宽大，所谓宽宏大量，能够包容部下、朋友所有的短处及小过错。第三个信，能信任人，有自信。第四个敏，就是聪明、敏捷，反应快。第五个惠，更重要，恩惠。以现在说，实行社会福利制度就是恩惠的一种。但不要把福利看成是全部的惠。待人要有真感情，对年轻的视同自己的兄弟儿女，对年纪大的视同自己长辈，不是手段，要出自真心的诚恳。这是做人做事五个基本条件，假使做到了，随便在哪一届做事都有用处。下面孔子说理由，他说：一个人如果能够自己对自己管理的严肃，既不欺负人家，自己也不会招来侮辱；能够宽厚待人，部下自然拥护；信人自信。则任何人都可以用处理事情，头脑清楚，反应快，就容易有功绩。最后最重要的，人与人之间必须具有真的感情，很诚恳的感情，彼此才可以相处，共创事业。下面讲到另外一个人，可以看到当时鲁国的政治，也反映了春秋战国时每个国家的混乱。必夕召子欲往，子路曰：“昔者有也闻诸夫子曰：‘轻于其身，为不善者，君子不入也。’必夕以忠谋叛，子之亡也，如之何？”子曰：“然，有事言也。不曰奸乎？磨而不灵，不曰白乎？涅而不淄。”吾奇刨瓜野哉，焉能细而不食？毕奚是一个人名，也是一个叛变的人，同样也请孔子去。孔子准备去了，又是子路反对。他提出来说：“老师，你从前教育我们的，受国家和长官的培养，结果做出许多不对的事情的人，不能往来。”这种人所管辖的地方都不去的，而必须在众谋叛变独立了，你现在却想去这样的地方，这又是什么道理呢？孔子说：“是的，是有这个道理。但是你知不知道，一个很坚固的石头，像金刚钻一样，随便你怎么磨它也不会碎；一块真正无瑕的玉。”无论如何也染不黑的。孔子这两句话就是告诉子路，一个人如果有真正的内涵，则任何一种环境、任何一个时代都始终站得住。孔子又说：“我总不能像那个刨瓜一样，永远挂在树上不给人吃的。”这是他跟子路开玩笑了，也就是告诉子路，他只是说去。实际上是不会去的。换句话说，假定真的去，那么在任何环境中都可以站得住，而有所建立，并且是有心想挽救这个时代的，不能够永远挂在树上，像刨瓜一样，只是给人当样品一般欣赏而已。这几段连下来，我们就了解这一篇，主要讲人的立身出处。孔门弟子就用孔子自己本身的经历来说明这一个道理。下面就是这个道理的发挥，讲立身出处，完成一个人格的不容易。